，梁宁，产品思维三十讲。嗨，你好，我是梁宁，这是咱们创新模块的第三节课。这一课咱们来谈新要素。新要素这个词儿确实字面上看太普通了，任何一个产品总得有点新要素在里面。比如说，哎，我的这个服装采用了最新的面料。或者是说，你看我这次推出的这个食品有了不同的食材配方，以前用巧克力，现在改酸奶了；或者是说，你看我这个手机现在变成全面屏了，这些都是新要素。但是我今天想谈的是新要素、新物种这个概念，如何利用非本行业体验迭代的新要素，而是去引用一些跨行业的新要素，让你的产品看起来呢，其实还是那个产品，但是本质上其实它变成了一个新物种。这一刻呢？我主要是讲一个案例，就是在服务蓝图那一刻已经讲过了的雅朵酒店。酒店行业之前我们说过嘛，最难的就是中档酒店，因为不高不低。而雅朵呢，它用了不到五年的时间，在全国的一百一十个城市开了一百五十家酒店，而且呢，在二零一七年的中国终端酒店投资报告中，雅朵呢是用户满意度、投资回报率、投资人满意度这三个维度都是第一名的。那他做了哪些不一样的事儿？我们之前是在服务蓝图那儿讲了一些他在体验细节的一些不同，那那些呢是用一些新要素来优化这个前端体验的东西。这一刻我们就不讲它，我们来说一些它商业模式的变化。如果我们把互联网商业简单是抽象是三个要素：产品流量转化率；实体商业呢，其实可以简单抽象成四个要素：产品、空间、流量和转化率。我当时在准备这个产品课的案例的时候。我首先呢，就空间这方面的产品定义，需要找两个好的例子，比如说雅朵或者是漫咖啡等等，有不少的案例其实都可以学。在对雅朵的具体访谈过程中，我就发现，其实雅朵不单纯是在空间的定义和运营上做了一些前端体验的优化，而且呢，它在流量和转化率方面也做了不一样的尝试。那今天呢，我重点来讲它在流量和转化率这两方面做了哪些新要素的尝试。实体经济拼什么？所有的实体经济都要拼地段、拼位置。为什么？因为地段位置就是流量。雅朵酒店首先就要和能够搞定地段位置的人去合作。在一个好的地段，开一家前端体验还不错、成本能够控制的酒店，赚钱还是一个比较大概率的事件。在雅朵的商业体系里，有两个核心的角色系统，一个呢是雅朵的酒店管理公司，那另外一个呢就是房东。在这个角色系统里呢，雅朵的核心工作有六项：第一，定义雅朵的服务品质，包括但不限于硬件，要包括哪些东西，有空调，有暖气，软件服务到底应该是怎么样去做的；第二个呢，提供雅朵的视觉系统的装修方案；第三，为每个酒店输出总经理和人力资源经理；第四，为所有的员工提供培训和考核；第五，全网打通雅朵的网络预定通道。并且呢，把酒店的收入项及时和房东去结算。你在全国订雅朵酒店收到的钱，其实是先到雅朵酒店管理公司，接着雅朵再给到房东。第六个就是对雅朵的这个品牌以及各店去进行形象推广和公关宣传。那我们刚才说了雅朵酒店管理公司的六项工作，房东干什么？房东有四个核心工作要做。第一个刚才说了，实体经济地段和位置至关重要，搞定房子。所以呢，房东的工作第一条就是要搞定房子，那这个房子要满足地段、位置、房租价格等多方面的考量。第二件工作呢
就是按照雅朵提供的装修方案去进行装修。第三个呢，就是招聘这个酒店除了总经理和人力资源经理之外的其他所有的员工，总经理和人力资源经理是雅朵酒店管理公司派过来的，其他的所有的人都是房东招的，但是房东需要按照雅朵的总经理和人力资源经理给的考核标准去给大家发工资。第四个呢，垫款，当房东你得垫款吧。租房啊，装修啊，雇佣人员啊，所有的钱房东得先付出去。雅朵呢，它能够开得这么快，是雅朵酒店管理公司和当地的一个一个房东一起核能的结果，核能把能力合起来。其实这是一个彼此赋能、彼此给力的一个结果。酒店该开成什么样，人该怎么管，如何利用互联网炒作知名度，优化转化率，达到用户，这其实都是雅朵的专业。房东的核心是什么呢？就是落地的能力，地段好、租金合适的房子我能摆平；当地的什么消防啊之类的事情我能搞定；当地的人怎么招、怎么管我来弄。还有一个很重要的能力，房东得前期投资，大概投多少钱？平均一个雅朵酒店前期需要投两千万。这个时候，其实我们就要谈雅朵在定位之外的第二个新要素——雅朵的酒店众筹。我有能力搞定一个租金不错、地段也不错的房子。我想当房东和雅朵合作，但是我手上没有两千万，该怎么办？雅朵呢，其实推出了众筹酒店的模式，把筹备中的酒店项目做成一个项目融资，在众筹平台上发众筹。一个人可以出资，比如说一万块到十万块不等，去参加一个新的雅朵酒店的股权融资，并且获得经营分红。有一家特许管理的酒店是天津的小白楼雅朵酒店，他去发了众筹，只用了两个小时。预约金额就已经达到了募资需求，然后五个小时呢，预约的总金额超过了五千万。为什么这么火？因为第一，每个人一份参与的钱是十万块钱，是绝大多数家庭都有十万块钱投资的能力。但是今天在我们中国，你有十万块，这很难参与什么像回事的项目。这个时候，像天津的小白楼雅朵酒店，从地段、从品牌，其实都还是不错，并且给出了较高的回报预期。而且呢，这个大股东，也就是特许的这个业主，他做出了承诺，就是分红达不到承诺值的时候，由这个特许业主补足。那当然，大家热情就很高。第二呢，在投资收益之外，参与众筹的投资人其实还可以得到相对应等级的酒店消费权益。就是以前我是个住客，现在我成了雅朵的股东了，而且呢，我还可以吹牛说，哎，你看，我是这个酒店的股东，报我的名字打折。这个对很多中国人来讲，其实是非常重要的。第三是我特别想强调的一个，历次在雅朵酒店发众筹的时候，最热烈的支持者首先来自雅朵酒店的用户。以小白楼的这个项目为例，两个小时就达到了预约的募资需求。那这些预约投资人百分之六十五以上，其实都是雅朵的消费者或者是雅朵的会员。所以就是这些人，他前面是雅朵产品的体验者、消费者，在经由像这种一万到十万块钱的众筹。他升格成了雅朵酒店的投资者，所以呢，这批人就成为了高中层、高粘性的消费者。所以，最早参与雅朵酒店众筹的七千五百个会员，他们每人每年在雅朵住宿平均是十五间夜以上。这些人累计啊，贡献的间夜超过了十五万间夜。这种人呢，他已经不是了消费者，改成了投销者。一方面，雅朵在授权一些特许业主融资的时候。这些人就会成为积极响应的一个众筹的投资的参与者，同时他们是雅朵最忠诚的消费者，也就成为了雅朵品牌扩张中
最重要的盟友。好，那我们刚才就说了，通过了众筹这个新要素，雅朵不但是帮助了一批有能力搞定房子和关系的这些房东，不会因为说，哎，我没有两千万的这个资金，所以我就没有办法开一家雅朵酒店。而且呢，通过这种方式，他让了上万人成为了给钱参与雅朵建设的小股东。这群人就是雅朵真实的铁粉、死忠粉、带路粉。其实你也可以认为。这是雅朵流量方面的一个创新。那我们接着再说雅朵流量的另外一个创新，就是 IP 酒店。IP 这两年这个词儿也特别热，尤其是影视行业。IP 是什么 ？IP 就是情感触发呀，就是场景，就是流量啊。那什么叫情感触发、场景流量？可以回头去看一下我们之前讲场景的那一课。既然咱们已经说过了，实体生意其实就是四件事儿：产品、空间、流量、转化率。既然 IP 是新流量，那为什么不用呢？何况还有众筹酒店这么一个杠杆所以雅朵和吴晓波就合作成立了雅朵吴酒店。他们其实是把雅朵吴酒店定位成了一个社群酒店。在吴晓波频道自己在介绍他的吴酒店的时候说，未来每一座城市的雅朵吴酒店都会成为吴晓波频道的线下社群场景。这里呢，就是吴晓波频道的社群线下活动的地方。全国书友会的小伙伴其实都可以到这儿来申请场地，举办每月同读一本书的活动。比如说，吴晓波频道《雅朵二十四小时阅读空间》可以读到精心挑选的图书，然后让旅行和读书这种古老的相互关照概念可以进行结合。同时呢，也是场景电商的实验田，在这里你可以体验到像吴晓波频道精选的美好的店的产品，比如说睡前喝一口五九，或者喝一杯八九零茶田的茶。或者是说，找猫王收音机听一只每天听见吴晓波等等。那我刚才念的这些，其实都是吴晓波频道自己在介绍这个酒店说的。那这个是什么呢？简单点就是说，利用吴晓波的品牌场景和吴晓波频道已经建设了的社区流量，来优化对这个酒店的入住转化率。现在呢，雅朵吴酒店已经开了两家，北京一家，杭州一家。前一段时间热炒的杭州的网易严选酒店也是雅朵做的。从雅朵自己的计划呢。未来百分之十的酒店，他们都希望是 IP 酒店。为什么？因为地段自带流量 ，IP 也自带流量。刚才呢，我们说了雅朵在流量创新方面做的两件事：通过众筹的方式，让他的股东成为流量；通过 IP 合作，让 IP 自带流量。现在我们再说一个雅朵所做的新要素。其实刚才在无酒店的时候说了一句，就是场景电商。你在雅朵酒店体验到的东西，什么枕头、床垫、洗发水。都是可以在雅朵下单买的。在服务蓝图的那一课里，我提过一句：雅朵在他们的床垫上是比较下功夫的。它的销售怎么样？二零一六年，雅朵的床垫卖了三万张。即使对天猫店来讲，一个床垫一年卖三万张都是一个不小的量。而雅朵的创始人说到，将来等雅朵开到一千家店，那一年最少会有六百万的独立用户，就会体验雅朵的各个空间。他就会在雅朵所营造的这个空间里，真实的去接触、试用、体验雅朵的产品，因此就有机会成为一家电商公司。这个时候，你再回来说一下雅朵创始人对雅朵的空间定义，因为我们说了，实体经济就是四条：产品、空间、流量、转化率。雅朵的空间定义其实不简单，是一个休息空间，是一个基于用户体验地图去优化它的风中体验，而是说。他做了一个用户在路上，在不同的地方体验各个地方不同的生活新产品，并且所见即所得的电商空间。
雅朵的案例我们就说到这儿。你住在雅朵酒店，不管它在用户体验地图、你在体验的峰值中值上怎么设计，从用户体验上来讲，其实它还是酒店，不像上一节课我们讲过的小鸡孵化器变成了婴儿横门箱一样，变成了完全不同的东西。在用户体验上，雅朵酒店还是酒店，但是从雅朵酒店它自身的经营角度上来讲，其实它已经变成了一个新物种。为什么？因为它的流量模式。他的融资渠道，他的收入来源都发生了不同，这个让他和传统酒店业的其他酒店相比，他的战硕腾挪空间，他的借力点都不一样了。别人是只能收房费，那他呢，至少可以收三道钱：第一是房费，第二是样品的展示费，第三是电商交易的利润，包括开店有更多的空间，然后流量有不同的来源，所以雅朵才会在过去几年如此快速的推进。展现出了强大的生命力和扩张态势。总结一下，新产品当然必须有新要素，否则就没有推出的意义嘛。但是，新要素其实是有两种，一种呢就是在现有的产品基础上，运用新的科技啊等等新要素来优化用户体验或者改变成本结构；第二种呢，我们的社会产业在整体的升级，其他的领域都在发生变化。然后呢，我在利用。社会升级、产业升级、其他领域的新要素来变革我自己生意的内在商业逻辑。也许从用户的前端体验来说，还是那个产品，还是那个服务，就好像是用户在雅朵还是 check in 住店 check out， 但是背后它的商业运作其实已经变成了一个不一样的新物种。这节课的最后呢，咱们还是通过作业互动一下：你现在做的产品使用了什么样的新要素呢？或者是说，你觉得你自己其实就是一个传说中的新物种，那也不妨在这里给大家介绍一下，谢谢。